0: Y le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Josefina Gargiulo. Tenemos turno con la psicóloga. Hola Josy, ¿cómo te va? Buen día. Hola Mario,
1: hola Toto, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos cómo andás? Muy bien
0: también, ah. muy, muy bien. Bueno qué, bueno. bueno, qué lindo encontrarnos en esta
1: mañana
0: nublada.
1: ¿Nublado o no? No sé, no vi por la ventana. Sí, Hay
0: alguna que otra nube, pero tampoco es como para llamarla nublada en la mañana. Pero igual, si vos tenés ganas de llamarla nublada, te respetamos.
1: Se ¿Eh? descubrió el
0: verano Es tu punto muy de
1: bien, vista <risa> Ya basta de verano Ya basta del verano, se acabó Perdón, perdón a los oyentes que seguramente este aman el verano Bueno, muy bien ¿De bueno, sí qué se encuentra hoy? Sí, ¿de qué vamos
0: a hablar hoy? ¿Cuál es nuestro es tema?
1: Bueno, tenía ganas de hablar un poquito de um, un trastorno del estado de ánimo que se presenta en niños, uh -huh. eh, que es una clasificación relativamente nueva, o sea, apareció hace bastante poco el diagnóstico, sí. y que se llama, es muy difícil, pero bueno, se llama Trastorno de Desregulación Disruptiva del Estado de Ánimo. Entonces, para cortarlo vamos a decir desregulación disruptiva o trastorno de desregulación Pero lo cierto es que esto se llama trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo Y pertenece a la familia de los trastornos de estado de ánimo Nosotros uh -huh. en, en, otros, en otras columnas hemos hablado de la depresión, hemos hablado de la distimia y este trastorno de desregulación disruptiva viene a aparecer en esta misma familia. La familia de los trastornos depresivos mayores, distímicos, etcétera. Pero en este caso, sí. este problema se presenta en niños. Uh -huh. Y se diagnostica generalmente en niños de entre 6 y 12 años. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué pongo el énfasis en la, en la edad y qué es en los niños? Porque viene también a salvar un poco a los niños que originalmente eran diagnosticados como trastornos bipolares. Ajá. Eh, eh, era, digamos, viene a mejorar el diagnóstico,
0: no, ¿no? De alguna manera. Viene a
1: mejorar, el, claro, viene a afinar un poco y Exacto. a mejorar el diagnóstico de poner un parate y decir: pará, pará, no diagnostiquemos tan rápido a un chico con un trastorno bipolar pediátrico. ¿Cómo es el.
0: La, la, digamos, qué es lo que vemos en el chico? ¿Cuáles son los síntomas?
1: Bueno, en estos chicos lo que notamos. Es una irritabilidad crónica grave y persistente. Es un chico que está constantemente enojado. Tipo adolescente. Irritable. Sí, pero niño.
0: Claro, por eso. Como si fuera un adolescente, pero en un cuerpo un niño, claro.
1: Tipo adolescente, dijo la del este, Bien. Eh, ponele, ponele, irritable, enojado, pero ¿qué pasa? No es el adolescente, eh, o por lo menos lo que nosotros y, y pensamos cuando hablamos de, de un adolescente con estas características, es: está enojado, está molesto, se encierra en su pieza, no le hincha las bolas. Pero quedó uh -huh. ahí. Sí. Acá estamos hablando de niños con una irritabilidad crónica, grave y persistente, persistente o sea, que es grave, sí. que afecta el funcionamiento de la familia, uh -huh. de la escuela, de otros espacios para el niño. Y hay dos manifestaciones eh, que son muy relevantes en estos chicos y que hay que tener en cuenta, como para saber, a ver si estamos frente a un problema de este tipo. ...que tienen acceso de cólera frecuentes, o sea, cólera, no, la el que te acordás, cólera, la, cólera, la sí, enfermedad, sí, sí. No. Sí, no, no. Accesos de ira frecuentes, uh -huh. ¿sí?, como respuesta a la frustración, o sea, se frustran con algo y explotan, ¿sí? sí. que Estas explosiones pueden ser verbales, pueden ser físicas, eh, puede eh, arrojar objetos, eh, puede golpearse a sí mismo, puede golpear a otras personas y estos, estos accesos de ira estos momentos de ira en, en el niño o niña sí. eh, ocurren por lo menos tres por lo menos tres veces por semana o sea que son bastantes seguiditos claro claro y qué nos diferencia de otros de otros problemas que se presentan en la niñez que entre estos accesos de ira que tiene el niño esta frustración grave que presenta cuando baja el, el la explosión el lo que tiene es enojado, irritable. Uh -huh. ¿sí? Y esa es la segunda presentación clínica, que es un ánimo persistentemente irritable, o de enojo crónico, ¿sí? Eh, este, este este enojo sí. tiene que estar, en general lo vemos presente la mayor parte del día en el nene uh -huh. o nena. Sí. Yo digo nene porque se presenta mayor, la mayor parte de la vida se presenta en niños, en varones. Uh -huh. Su prevalencia es mayor en varones que en mujeres. Eh, entonces tenemos estas características. El trastorno de desregulación de, de disruptiva del estado de ánimo sí. tiene estas características fundamentales. Si tenemos un nene persistentemente enojado, y que este mismo nene que persistentemente está enojado explota muy seguido frente a situaciones que lo frustran. Y que esto, ¿por qué es importante? O sea, porque uno dirá, diga, bueno, pero está bien, se le va a pasar. El problema es que no se le pasa. De hecho, se diagnostica, no se le pasa fácil. Digamos, de hecho, se diagnostica después de 12 meses de que, que el niño ya siga con estas características. Uh -huh. ¿Y por qué es importante el diagnóstico? O, o que lo observe su pediatra, que lo observe algún profesional de la salud, su misma familia. Porque empieza a afectar los espacios en los que, en los que convive el niño. Claro. O sea, se ve sí, afectada sí, sí. A la familia, claro, se ve afectada la escuela, su rendimiento escolar. Se ve afectado fundamentalmente, ¿qué te parece? Digamos, si el nene está enojado todo el tiempo, es irritable y explota todo el tiempo, ¿cómo le puede ir a la escuela? Necesariamente no va a estar. Sí, sí, no. Todo o sea,
0: eh, imagínate que, que, que va a tener problemas de relaciones con sus compañeros también, aparte. Claro, uh
1: -huh. entonces afecta gravemente las relaciones
0: interpersonales. Uh -huh.
1: Lo que estoy pensando que es, como... es
0: que, digamos, ¿cómo, cómo tratas esto? Porque normalmente, este tipo, eh, cualquier tratamiento de que con asistencia al psicólogo, a la psicóloga, tiene que tener cierta, cierto ánimo voluntario, ¿no? Eh, y un chico con tal, quiero decir, que tiene que ir con ganas de ir, y, y, y un chico con esta postura eh, tal vez no tenga mucha voluntad de ir a, 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 a un psicólogo a una psicóloga.
1: Puede ser, igual estamos hablando de niños de entre, o sea, se empieza a diagnosticar a partir de los seis años, no se mm -hmm. puede diagnosticar antes por una cuestión de que no se puede, sí. de las clasificaciones, eh, más allá de que aparezcan o no antes de esa edad, pero lo que, a lo que voy con esto es a que son niños relativamente pequeños y eh, digamos que la voluntad de los padres suele ser eh, más fuerte que la voluntad del niño en este sentido mm -hmm. y son niños que sí, no van con ganas posiblemente a, a las consultas, ¿Pero cuando le empiezan a encontrar la voz? Y cuando los problemas que tenés... Se te cortó, se, la... se te cortó.
0: Eh, dijiste los claro. problemas que tenés, ¿qué?
1: Y que se... que tenés, claro, cuando le, la propuesta es que pueden mejorar uh -huh. eh, eh, las relaciones con amigos, que pueden aprender a tener amigos y sostenerlos. Se le incentiva a que participe.
0: claro Se le incentiva con estos mensajes a que participe. Sí.
1: Claro, la motivación, y esto, esto es en, los, en todas las eh, situaciones de este tipo, muchas veces el, el niño, el consultante, tiene que ser llevado por otros, uh -huh. cuando no, no no hay reconocimiento, no hay edad suficiente para comprender que existe un problema, y está en la pericia del psicólogo o psicóloga motivar a ese paciente para que resulte y, y, y fortalecer el vínculo terapéutico para que luego... Eh, resulte efectivo el tratamiento uh -huh. entonces ahí está el arte del psicólogo claro, ¿Sí? claro, claro, eh, claro, recibís a alguien desmotivado y tenés que lograr que se motive para, para poder Alcanzar los objetivos que, que
0: buscamos para que mejore el cuadro que, te cede, que te show, sí. ¿Y, y qué tan efectivo es el tratamiento, ¿Qué, qué, eh, que si podemos hablar estadísticamente, que cuánta, cuánta solución se consigue o, cua, o en cuántas eh, ocasiones se logran los objetivos
1: bueno, este es un trastorno relativamente digamos, trastorno claro. es, un, ya les digo, es un diagnóstico relativamente reciente uh -huh. todavía están en estudio qué tratamientos son más eficaces para, sí. para, justamente para tratarlo lo que se está usando con bastante éxito son los principios de algo que se llama que es de la familia de las terapias cognitivo-conductuales que se llama te terapia dialéctico-conductual para niños que es el aprendizaje de habilidades es enseñarle al niño Habilidades para tolerancia del malestar, uh -huh. para afrontamiento de situaciones este, eh, eh, esto, frustrantes, y, y paralelamente, psicoeducación a padres para poder también acompañar a, a este niño en esos aprendizajes y ellos mismos aprenderlo, ¿sí? porque eh, a su vez la conducta del niño frustra mucho a los padres, claro. entonces se va retroalimentando. Hasta ahora lo, más demos lo, demos lo que ha demostrado... Una mayor eficacia eh, dentro de esto que se está estudiando es la terapia dialéctico-conductual para niños.
0: Y decime, eh, ¿a, ¿a los chicos los frustra también?
1: Lo que los frustra es justamente el, el hecho de que el les... Les, les empieza a ir mal como consecuencia de su frustración. Es, es significativo. Eh, sí, sí, como que, se retroalimenta. Eh, eh, Ahí no. re, está, no me salía la palabra, sí, gracias, sí, sí, se sí. retroalimenta. Uh -huh. Entonces, eh, el, el chiquito va a la escuela, eh, eh, está, está fastidiado, los chicos se alejan de él, él se frustra porque quiere jugar, se enoja y le revolea una cosa al compañero, el compañero se aleja, la maestra lo reta, el chico se frustra más. Es una cadena eh, de, de mucha frustración y dolor para el niño. Y esto, de, es de, se, intervenir.
0: a través de este tipo de atención, ¿se puede revertir?
1: Se puede mejorar el cuadro. Ajá. ¿sí? ¿Por qué? Porque, sí, se puede mejorar. No puedo, no, yo nunca puedo decir que alguien se puede curar, ¿sí? sí. Eh, porque uno lo que apunta es a mejorar las, la, la situación, ¿sí? Que el niño pueda manejarse con, con mucha más eh, naturalidad, con mucha más normalidad en los ámbitos en los que se desarrolla. Eh, ¿Y también qué? Porque el objetivo no es solamente que se maneje mejor, sino es lo que después puede venir, porque este tipo de problemas, eh, no tratados, sostenidos en el tiempo, está, está demostrado. Y lo que les estaba contando era que era importante tratarlo, primero, poder diagnosticarlo, ¿no? observarlo, eh, poder hacer un diagnóstico diferencial con respecto a, otros, a otras posibles eh, situaciones que puede estar atravesando el niño. Uh -huh. Y, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque después, en general, eh, lo que hace es derivar en un adolescente con un problema de depresión o de ansiedad. Entonces, sí. se transforma. A medida que el niño crece, sin, sin acompañamiento adecuado, sin tratamiento, eh, deriva generalmente en, en trastornos de depresión y de ansiedad, que después conlleva otras problemáticas más. Entonces, eh, te diría, hay que atacar el problema, sí. no solo para... ...mejorar el problema... ...sino para prevenir otros problemas...
0: Uh -huh. ...para prevenir futuros problemas...
1: ...claro, exacto... ...así que pero es, es, es interesante... ...digamos saber que, que esto existe... ...y si es esto, ¿no? Atención... ...que no es que cualquier niño que está enojado... ...ya está, tiene esto que acabo de contar... ...no, Eso tiene tío. que ser... Un, este, ...persistente... ...tiene que ser muy grave... ...tiene que realmente jorobar de la vida... En, ...en la familia, en la escuela... En, en, en otros espacios que ocupe y tiene que venir durando un añito o más Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo tenemos que nosotros observar esta conducta o este estado de ánimo en el niño o niña? Para que sea el trastorno de regulación sí. intuitiva tiene año. que haber pasado por lo menos 12 meses Bien. donde el niño presente esto que, que describí eh, eh, porque bueno, si no hay diagnósticos diferenciales que hay que hacer que eso bueno no, no da para, para charlarlo hacia el aire pero tiene que ser por lo menos 12 meses eh, y el niño o niña tiene que tener por lo menos 6 años para que uno pueda hacer el diagnóstico porque se considera que antes puede llegar a ser eh, parte misma de su ser niño de 4 o 5 años eh, Entonces, eh, pero bueno, eh, la verdad que en la práctica uno a veces lo ve en niños quizás más pequeños pero para hacer el diagnóstico tiene que esperar los seis años o sea es como un diagnóstico aplazado se le dice, hay que esperar para hacer el diagnóstico Bien. pero bueno, sí se pueden ir a y ojo, más allá de que tengan ¿no? el diagnóstico si uno observa eh, ciertas características de este tipo, uno puede empezar a trabajar en la aprendizaje de habilidades de acuerdo al momento del de niño eso eso, digamos no, no quita que no, que no podamos diagnosticar por una cuestión dura no significa que no se puede intervenir Claro. Uh -huh. No, no, sí, sí Bien, bueno, pero es importante
0: hacer... Es importante eh, A ver, detectar uno lo detecta Porque es relativamente sencillo detectarlo Porque como vos lo explicás Es recontraevidente es importante reaccionar Definitivamente eh, eh, Activar un, 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 un mecanismo eh, llevando Consultando a un profesional Inmediatamente
1: Claro, consultado profesional, que no se minimice la situación, uh -huh. suele pasar mucho el tema de la minimización, porque como es niño, no, pero bueno, es un berrinche, no, porque acá estamos hablando de algo grave y que afecta la vida social, académica, este del niño, entonces no es una cuestión para minimizar y decir ya va a pasar, ya se le va a pasar, no, sí, porque así es como después eh, los chicos son, digamos, subtratados y llegan a edades más altas con problemáticas que uno dice, uh, esto se podría haber tratado antes. Claro. Eh, entonces, eh, no quedarse con el ya va a pasar, ya, no pasa nada, acá no pasa nada. No, no quedarse con eso, que suele ser muy común en el ámbito de, de la salud mental.
0: Bien, bien. En niños. Bueno, bueno conocerlo, bueno. bueno saberlo, buen consejo. Contanos, Josie, ¿cómo, cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentra la gente si te quiere hacer alguna consulta o quiere seguirte en redes?
1: me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como psicóloga cognitiva Josefina Gargiulo bien eh, Así, psicóloga cognitiva Josefina Gargiulo o licenciada Josefina Gargiulo creo que en Instagram pero si ponen psicóloga cognitiva voy a aparecer perfecto eh, y, y bueno les paso eso, las redes y nos podemos comunicar por ahí y en todo caso eh, compartir algún mensajito por, por las redes muy psicóloga bien cognitiva Josefina Gargiulo.
0: excelente si nos encontramos en dos semanas si Dios quiere con muy algún bien otro bien. tema para compartir
1: muy bien, les mando un beso que se solucionen los problemas paranormales <risa> <risa> nos vemos dentro de dos semanas dale, no sé, dentro de dos sí, semanas, un beso
0: bien. grande